0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: cordial saludo para todos los que nos escuchan. Empezamos dando gracias a Dios por tanto bien recibido y deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes. De este programa titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Este es un programa quincenal, como muy bien saben, que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada, las cero horas en el archipiélago canario. Como en otras ocasiones, nos acompaña María José Navarro en la realización de este programa a la cual agradecemos mucho su presencia.
0: Muchas gracias, Federico, y un saludo muy especial para todos.
1: Muchas gracias, María José, por tu colaboración. Y, como es habitual, antes de comenzar el programa propiamente dicho, indicamos a nuestros amables oyentes cómo pueden contactar con nosotros.
0: Pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico del programa, cuya dirección es andaluciaviva.es. Repetimos, viva arroba radiomaria.es y procuraremos contestarles lo antes posible
1: Y queremos agradecer todo tipo de sugerencias para que consigan mejorar nuestro programa Andalucía Viva Al finalizar este programa repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico
0: Comenzamos esta edición de nuestro programa con la frase del programa Una idea con fuerza para reflexión de nuestros oyentes Con la finalidad de que nos acerque más al trato con Dios y a la entrega a nuestro prójimo De la frase del programa se ocupa nuestra colaboradora Graciel A la cual saludamos en este momento, bienvenida Graciel
2: Bien hallados todos, muchísimas gracias por esta oportunidad Y y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Radio María. La frase que hoy les traigo es la siguiente. Dios siempre tiene para ti algo mucho mejor de lo que le has pedido. Esta frase escueta eh, nos indica que la esperanza es, como no, una gran virtud, una virtud teologal, que si sabemos echar mano de ella siempre vamos a ser sorprendidos por porque aquello que pidamos a Dios nunca va a ser ni mucho menos lo que después Él nos va a conceder en grandeza, siempre va a ser mucho mayor aquello que Él nos, que Él nos conceda aunque en algunas ocasiones, en muchas o casi en todas nos sorprenda porque quizás sea distinto
1: Muchas gracias por la frase, Graciel. Así ya tenemos algo en lo que pensar a la vez que escuchamos con atención las diferentes partes que componen el programa de hoy y que son las siguientes. Cuéntanos, María José.
0: Nuestro programa de hoy tiene como telón de fondo el Adviento. Esas semanas están llenas de sentido, de esperanza, de espera y de preparación para la Navidad y está compuesto de las habituales secciones dedicadas a nombres, conventos, cooperativas, poesías, santos y música.
1: En la sección Nombres Cristianos, nuestro colaborador Juan José Bartel Romero nos hablará hoy de la Villa de San Fernando, en tierras gaditanas muy cerca de Cádiz.
0: Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. Esta sección está a cargo del doctor Ismael Yebra Sotillo, especialista en este tema.
1: La entrevista de esta noche la vamos a realizar a la Fundación Prodean. Concretamente nuestra invitada se llama Felisa Castellanos y nos va a explicar las cosas que ellos realizan. La sección siguiente es la dedicada a nuestras cooperativas... ...con nombre propio que dirige Juan Jurado. En esta ocasión la cooperativa tiene el título de la Purísima Concepción.
0: Dedicaremos unos minutos a la poesía. En esta ocasión gracias a la voz de Graciel... ...que nos leerá una sección de poemas.
1: Y finalmente en la sección Amigos fuertes de Dios... ...dedicada a los santos andaluces hablaremos de San Juan de Dios, vinculado a Granada. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante.
0: Comenzamos entonces con la sección Nombres cristianos, Hoy nuestro colaborador Juan José Bartel Romero nos acercará a la Villa de San Fernando, en Cádiz. Adelante, Juan José.
3: Hola, amigos de Radio María. Hoy, en nuestra unión de municipios andaluces con nombres cristianos, haremos mención de un santo rey, San Fernando. La ciudad de San Fernando se encuentra enclavada en el corazón de la Bahía de Cádiz, rodeada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la antigua Isla de León que toma su nombre actual tras la Guerra de la Independencia, al serle concedido por su valor en la defensa contra los franceses. Ofrece un interesante paisaje de marismas, salinas y dunas. La mayor parte del municipio se encuentra enclavada en la llamada Isla de León, característica por su escasa altitud y en la que destacan por altura el Cerro de los Mártires y el Cerro de Torre Alta. También pertenece a San Fernando el pequeño islote de Santipetri. A pesar de estar habitada desde la prehistoria, como lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos descubiertos en la ciudad, no fue hasta la llegada de los fenicios que construyeron en la isla Santipetri el templo de Hércules e introdujeron actividades tan importantes para la ciudad como la salazón, cuando se asentó un núcleo de población en la isla. Posteriormente llegaron los cartagineses que continuaron rindiendo culto en el templo, los romanos, que establecieron industrias alfareras y construyeron un acueducto sobre el que más tarde se edificó el puente Zuazo, vía de acceso a San Fernando y por lo tanto a Cádiz, los visigodos y posteriormente los árabes. En esta época se edificó el castillo de San Romualdo, en torno al cual creció la futura ciudad de San Fernando. En el año 1264, el rey castellano Alfonso X el Sabio arrebató la región gaditana a los árabes. Tras la creación del Real Carenero, durante el reinado de los reyes católicos, se inicia un periodo de bonanza para la localidad, favorecido por el intercambio comercial con América. El establecimiento de la marina fue un hecho decisivo para la ciudad ya que debido a la llegada de nuevos pobladores supuso un importante progreso para la urbe, tanto en lo demográfico como en lo económico y en lo cultural. A los militares se le debe buena parte de los monumentos isleños, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, que da la hora oficial en España, el Arsenal de la Carraca y el Panteón de Marinos Ilustres, entre otros. Su museo naval da constancia de la importancia de la isla en esta materia. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se edificaron otros importantes edificios de lo que por entonces era una villa. La imponente casa consistorial, una de las más grandes de España, la mayor parte de las iglesias, entre la que destacan la Iglesia Mayor, la Iglesia del Calme y la Iglesia de San Francisco y, por supuesto, el Real Teatro de las Cortes. Y es en el Teatro de las Cortes, por aquel entonces llamado Teatro Cómico, donde tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia de San Fernando, acaecido a principios del siglo XIX, durante la Guerra de Independencia Española, la redacción de la Constitución Española de 1812. Durante el periodo que va desde septiembre de 1810 hasta febrero de 1811, mientras la Isla de León era sitiada por las tropas napoleónicas, y era, junto con Cádiz, el único bastión de la resistencia española frente al invasor. Se reunieron en este teatro de comedias los diputados que elaboraron el texto constitucional que finalmente se promulgó en Cádiz y, por lo tanto, la capitalidad de España se situó en San Fernando. Gracias a este hecho, la localidad obtuvo el título de ciudad y el nombre de San Fernando, en honor al entonces monarca Fernando VII. El siglo XX XX, comienza con un periodo oscuro para la economía isleña, debido a la crisis de la industria naval. Este hecho propició el cierre temporal de los astilleros de la carraca. Además, a la crisis naval se unieron las de las salinas y las almadrabas, actividades que perdieron su anterior importancia y que ya no recuperaron. Los dos sucesos de más importancia para la ciudad en la primera mitad del siglo XX fueron la construcción de la nueva sede de la Capitanía General en 1917 y el establecimiento en el Arsenal de la Carraca en 1942 de la Empresa Nacional Bazán. En la segunda mitad del 20 y la primera mitad del 21, el crecimiento demográfico de San Fernando ha sido bastante notable. A pesar de ello, la situación económica de la ciudad no es buena, debido a la crítica situación del sector naval ...y la inexistencia de otras industrias. La Semana Santa es una celebración muy importante... ...para muchos vecinos de San Fernando. Muestra de este valor... la existencia de hasta 22 cofradías en la ciudad... ...fiesta que comienza el Domingo de Ramos... ...y finaliza el Domingo de Resurrección. La Semana Santa Isleña cuenta con un estilo propio... ...para el traslado de las procesiones. Esta fiesta ha sido declarada de interés turístico nacional... ...y hasta aquí nuestro recorrido por una población con nombre de santo y rey hasta el próximo programa amigos de Radio María
1: muchas gracias Juan José Bartel Romero por tu explicación acerca de la villa de San Fernando lugar rico en historia y en presencia cristiana
0: continuamos nuestro programa titulado Andalucía Viva en la sintonía de Radio María donde pretendemos dar a conocer la realidad andaluza y su importancia religiosa
1: En esta ocasión tenemos con nosotros a Felisa Castellanos de la Fundación Prodean que tiene su campo de actuación en Andalucía principalmente
0: Hay personas que han pasado toda su vida trabajando desde pequeños sin poder ir al colegio y estudiar pero ahora, una vez jubilados... Algunos han encontrado la oportunidad de aprender a leer y escribir gracias a la colaboración de la Fundación PRODEAN. Para hablarnos de este proyecto y de otros muchos que lleva la Fundación, tenemos con nosotros a Felisa Castellanos, responsable
4: de Relaciones Institucionales. Bienvenida, Felisa. Muchas gracias, María José, y gracias por invitarme a este programa. Cuéntanos, ¿qué es la Fundación PRODEAN? La Fundación Prodean es una fundación que nace en Sevilla en el año 1990 y su finalidad es promover proyectos sociales en beneficio de la infancia, las mujeres y los mayores en el ámbito de Andalucía Occidental y Extremadura y también en países en vías de desarrollo.
0: ¿Y cuáles son los proyectos
4: que está llevando a cabo actualmente? Pues actualmente, eh, vamos a ver, por centrarnos, tenemos proyectos de infancia en el Hospital Virgen del Rocío, eh, en Sevilla, acompañando a a los niños hospitalizados de larga duración, eh, prestando también un servicio de canguro y respiro familiar a a los padres que están allí con los niños. Este mismo proyecto lo tenemos en, en Córdoba y en Cádiz. Después trabajamos con niños de barriadas marginales en Torreblanca, prestando un refuerzo escolar. Torreblanca-Sevilla. Torreblanca-Sevilla y y en Los Pajaritos de Sevilla. También trabajamos en Las Moreras de Córdoba y, y con mayores tenemos acompañamiento y atención en sus domicilios. Eh, fomentando o prestándoles quizá lo que, la carencia mayor que tienen que son pues el acompañamiento. Las personas mayores hoy en día están muy solas. Sí. Y esto también lo hacemos en Jerez, en Cádiz, en Extremadura, en Córdoba y en Sevilla. Tenéis varios proyectos, pero vamos a centrarnos en uno. Me gustaría que nos hablases de aquel que están enseñando a leer y a escribir a personas mayores. Sí. Realmente ahora el proyecto estrella de la Fundación Prodean es el centro social que acabamos de abrir en Los Pajaritos. Eh, La Fundación lleva trabajando en Los Pajaritos hace casi 20 años, eh, en refuerzo escolar, en el Colegio Safa Blanca Paloma. Y abrimos un centro muy cercano a Los Pajaritos porque no encontrábamos un local adecuado, por rentabilizar el espacio, abrimos las mañanas para ayudar a personas mayores. Nuestra sorpresa fue que cuando ofertamos el programa de actividades, pues no ofertamos clases de alfabetización. En ningún momento podíamos pensar que personas de esa edad no sabían leer ni escribir. Y en ese momento estábamos en la calle Alejandro Collantes, que está justo al otro lado de, de, la, de la avenida que separa a los pajaritos, ¿no? porque no habíamos encontrado otra cosa. Eh, nuestra sorpresa fue que no sabían leer ni escribir y nos pidieron aprender a leer y a escribir. Pero nuestro sueño no estaba completo porque nosotros queríamos estar en los pajaritos, que es nuestra zona de actuación. ¿no? Bueno, después de buscar mucho y por no contar la historia de una manera larga, Hemos encontrado en el mes de, de junio un local que hemos alquilado y tenemos ahora mismo 80 metros cuadrados y 100 en bruto porque estamos buscando dinero y para poder habilitar eh, los 100 metros cuadrados que están en bruto y poder ampliar y abrir el espacio a las personas. Eh, tenemos lista de espera, tenemos lista de espera de mayores por las mañanas y de niños por las tardes, ¿no? Y todo esto lo hacemos con voluntariado, o sea, nuestro, nuestra principal, ¿no? O sea, yo soy una forofa de los voluntarios, ¿no? Y digo que la Fundación Prodean, pues no sería nada sin los voluntarios. Sí, porque igual algún oyente eh, nos está oyendo y quisiese hacerse
0: voluntario, o sabe de alguien que... que que le gustaría serlo ¿qué se pide para ser
4: voluntario? pues para ser voluntario legalmente hace falta tener 18 años aunque la ley ya ha cambiado y pueden ser menores de 18 años con la responsabilidad de un adulto pero lo único que se pide es tener tiempo y ganas de ayudar a los demás y encontrar tu sitio no todo el mundo valemos para todo o sea, hay personas que son felices en un hospital y en cambio hay personas que en un hospital les echa para atrás entonces, eh, hay que encontrar el sitio adecuado o que personas se les da muy bien ¿no? el trabajar con personas mayores y otros dicen que no, que han cuidado a sus padres, a sus abuelos y tienen que descansar un poco. En cambio, lo hacen muy bien con los niños. ¿no? Cada uno tiene que encontrar su sitio para ser voluntario. Nosotros estamos hablando, manejamos cada año más de 400 voluntarios activos en toda la fundación, que es muchísimo. Y tenemos un perfil de voluntariado joven, estudiantes, universitarios, de últimos cursos de bachillerato, de profesionales y luego un, un sector que yo me estuve viendo cada vez más forofa es los jubilados, porque tienen muchísimo que dar, muchísimo que aportar y, y desde luego el centro social del que estábamos hablando, este año estamos hemos hecho una un llamamiento a que nos ayuden personal jubilado, por ejemplo, de, de perfil de enseñanza, ¿no? O sea, y por ejemplo tenemos pues, a una persona eh, licenciada, bueno, que fue profesora de matemáticas de un instituto, se ha jubilado y está haciendo un papelón con los niños de secundaria, porque, claro, enseñar matemáticas, pues sí. a ciertos niveles, pues no todo el mundo está tan preparado, ¿no? A lo mejor las personas más jóvenes, los chavales de bachillerato, a veces no tienen autoridad con los niños, ¿no? Entonces hace falta una persona por encima que tenga autoridad también con los voluntarios jóvenes y que salve alguna vez alguna situación que se ha podido dar. El otro día estaba yo... Y nadie se acordaba de hacer una raíz cuadrada Entonces, bueno, y estaban voluntarios Yo no quiero decir una entidad muy conocida de Sevilla Que habían hecho la Semana Social Y allí estaban profesionales como la copa de un pino Y nadie se acordaba de hacer una raíz cuadrada ¿Quién nos salvó? La profesora de matemáticas Que estaba allí con los de secundaria Y refrescó lo que es una raíz cuadrada Nadie nos acordábamos Ni yo, vamos, ni muchísimo menos
1: eh, Felisa, me parece muy interesante Lo que nos has contado De esa, de esa actividad que estáis desarrollando en los pajaritos. Nos puedes decir qué tipo de ayudas habéis encontrado dentro de la barriada, no solamente fuera porque habéis hablado del local que habéis conseguido gracias a la empresa municipal de la vivienda de Sevilla en sí, Vicesa, ¿no? Sí. Pero también es cierto que has nombrado un colegio, que es el colegio Safa, Safa. de la Sagrada Familia, que sí. ciertamente está vinculado también a la iglesia y también hablábamos antes del bueno, de la parroquia que, ...que hay allí en la barriada de los pajaritos. Sí. Entendemos que todo este tipo de instituciones... ...también pues os han ofrecido... ...en la medida de sus posibilidades... ...alguna ayuda. ¿Estáis también colaborando con ellos?
4: A ver, ahí trabajamos todos en colaboración... ...porque no hay otra manera de hacerlo. ¿no? Hay igual que las entidades que has nombrado... ...que pertenecen a la iglesia... ...también están entidades públicas. no Las unidades de trabajo social del ayuntamiento... ...con las que tenemos que trabajar de la mano... ¿no? ...porque también nos tienen que ayudar. Entonces la colaboración es... En derivarnos, pues niños, personas mayores, pues eh, según los perfiles y a lo que ellos no puedan llegar, ¿no? O sea, en realidad todos vamos a lo mismo. Entonces, pues en realidad nosotros hemos empezado Los Pajaritos el día 14 de octubre. O sea, no llevamos ni un mes. En estos días no hemos parado y yo podría contar cada día una historia. Porque cada día nos pasa algo. Cada día nos pasa algo, ¿no? Entonces ha he hecho famosa Rosario, que ha salido en los medios de comunicación. Esa señora de 88 años que no sabía... Leer, bueno, no sabe leer y ha venido al centro pues llevada por una vecina suya porque no tiene familia. Sus sobrinos, ella no se casó, trabajó de empleada en la Plaza de España hasta que la salud se lo impidió. Van una silla de ruedas, los sobrinos no puedo hablar bien de ellos, han, se, han, han, se han pasado de ella y la cuida una vecina. Y a mí me ha conmovido ese testimonio o esa realidad en un barrio como ese... Que esta señora que está sola, impedida, una silla de ruedas, que necesita una silla de ruedas para que la puedan manejar, porque la que lleva ya eh, es inmanejable por las dimensiones que tiene, es antigua, o sea, que necesitamos una silla de ruedas para Rosario, pero que una vecina, que te, la vecina puede tener pues entre 40 o entre 40 o 45 años... Se ha hecho cargo de ella, ¿no? Ella la lava, ella la viste, ella la acompaña, ella le da los paseos y paseando por el centro social vieron allí que hay entraba gente, se fueron a informar y le dijimos que por supuesto que tenía las puertas abiertas. Entonces ella cuenta de una manera impresionante cómo le ha cambiado la vida, que ella se levanta con otro ánimo porque ya tiene algo que hacer y lo que ella cuenta en los testimonios que han salido en televisión, que ha salido en Antena 3, en Canal Sur, bueno, en muchos sitios, pues es impresionante, ¿no?, porque dice, yo las vocales, la ves a ella aprendiendo A, E, I, O, U, o sea, es que no sabe leer, ¿no? Y, y ahora tenemos prevista una posible actividad para cumplir un pequeño sueño de ella, que es volver a la Plaza de España, donde ella ha trabajado tantos años, ir a visitarla, ¿no? Entonces vamos a preparar una actividad para llevarlos a, a los mayores sí. allí y que ella pueda volver, ¿no?, a su lugar de trabajo y desde un punto de vista también de disfrutar de ese entorno, ¿no?
1: Que además, ciertamente, la Plaza de España es uno de los lugares más en, bonitos en, y más emblemáticos, emblemáticos de, de la ciudad,
4: efectivamente. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna anécdota más tienes? Pues puedo contar. El otro día, digo que cada día nos pasa algo, ¿no? Sí. El otro día apareció un señor de unos sesenta y tantos años ...y que venía andando desde Sevilla Este. ¿Sevilla sí. Este a qué distancia está más o menos? de Uf, Lejísimos de los pajaritos, pues imaginaros... ...los arcos hasta Sevilla Este, bueno, no sé, pues una hora andando... quizá más, no lo sé, no lo sé calcular. Pero este señor, que es el, lo importante... ...este señor nació, vivió y se crió en los pajaritos. En la calle Alondra, que él desde el centro donde, donde estamos nosotros... ...veía su casa, dice, lo estoy viendo mi casa, ¿no? Ellos vivieron, eran cinco hermanos y sus padres, en menos de 40 metros cuadrados. Entonces, él contó que él había tenido una infancia feliz, una vida feliz, que sus padres se ocuparon de ellos, de darle una educación, que estudiaban, por ejemplo, contó en la máquina de de coser, de la antigua Singer, la cerraban, y él en el sitio donde podía hacer los deberes y estudiar. Bueno, cada hijo ha ido saliendo adelante, y él salió adelante, estudió... Tuvo su trabajo, se acaba de jubilar y ahora vive en Sevilla Este y se llevó de allí a su madre, que vive con él. Entonces, él vio el programa de televisión, vio el reportaje de ABC y dijo, yo tengo que ir a, tengo que ir a conocer quiénes son esta gente y qué hacen en los pajaritos, ¿no? Porque ahí quiero estar yo, o sea, ahí tengo que ayudar, va a venir de voluntario ¿no? a la fundación. Esto es otra historia y puedo contar otra, si no luego me cortáis, pero que vale la pena. También apareció un día, a media mañana, un señor de unos 40 años con su mono de trabajo de clece. Trabaja en una empresa como de mantenimiento, de limpieza. ¿no? De limpieza. Sí. Iba con su bocadillo, o sea, era la hora de su, de su desayuno. ¿no? Entonces este también es un chaval que ha vivido los pajaritos toda su vida... Que no tuvo una vida tan tan feliz como, como el señor que acabo de contar, porque su padre no sabe nada de él y a él lo cría su madre y una abuela que los maltrataba. Entonces la madre se iba a trabajar y se quedaba a su cargo la abuela, la abuela Les pegaba y cuando él salía del colegio tenía dos opciones, o irme a mi casa que me pegara la abuela o a la calle. Entonces yo me crié en la calle, dejé de estudiar, carecía de interés, no tenía ninguna ninguna ganas de estudiar y se perdió. Y luego él reflexionó y dijo, yo tengo que hacer algo en la vida. Se sacó un graduado escolar y hoy está trabajando... ...como empleado en CLECE. También este va a ser voluntario de la Fundación. Ah, qué Entonces digo que llevamos desde el día 14 de octubre allí, pero que cada día nos pasan cosas sí. pues muy gratificantes, ¿no? Sí, o sea, sí. pensamos que estamos empezando, necesitamos la colaboración y la ayuda de mucha gente, tanto voluntarios, que seguimos necesitando gente porque todo lo hacemos con ellos... Y luego la ayuda económica, evidentemente, sin lo que, para poder abrir los 100 metros cuadrados que todavía no podemos ampliar. Sí. Bueno, y para ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde tendrían que hacerlo? Pues a través de la página web www.fundacionprodean.org. Ahí pueden encontrar el teléfono de contacto y ya está o poner un correo electrónico y estaremos encantados de recibir a cualquier persona que quiera colaborar en este proyecto o en otros de la fundación que la verdad que son todos entusiasmantes y como digo yo siempre, pero lo dicen los propios voluntarios, el mayor beneficio es, al da, es el dar, ¿no? porque recibes mucho más de lo que das. ¿no? Pues muchas gracias Felisa sí. y a la
0: Fundación Prodean por estar hoy con nosotros y enseñarnos que aportando nuestro granito de arena podemos mejorar la vida de muchas personas. Gracias. Mm.
1: Agradecemos la presencia de Felisa y de la labor que realizan con niños y adultos. Y continuamos con el programa de hoy. En Andalucía Viva dedicamos unos minutos a conocer mejor los conventos y monasterios en la sección Al otro lado del Torno.
5: Quisiera tratar hoy sobre la diferencia existente entre monjes y frailes. Muchos de los que leen mis libros y artículos dedicados a los monasterios y conventos de clausura... Me preguntan acerca de mi atracción por ellos, así como el motivo por el cual existen tantas órdenes diferentes en un mundo, el de la clausura, en el que algunos piensan que no tendrían razón de ser. Contestar a la pregunta del porqué de mi interés por la vida contemplativa es algo que no sé explicar del todo. Siempre he sentido atracción por lugares aislados y solitarios, como los faros o las aldeas casi deshabitadas, Tal vez en busca de esa paz exterior necesaria para conseguir la paz que realmente importa, la interior. En los monasterios he encontrado algo más, mucho más. Una comunidad orante que siempre me ha demostrado un gran espíritu de acogida. La palabra monje deriva del griego monacos, solo. El prefijo mono en nuestro idioma significa eso, único, solitario, como por ejemplo monólogo, monotemático, monosílabo. El monje y la monja buscan en la soledad y en la oración contemplativa la manera más cercana y certera para acercarse al Creador. Alejados del tráfago y del ruido, les resulta más fácil dedicarse a la oración, sabedores de que se embarcan en un proyecto personal que al mismo tiempo es comunitario con los que han sentido la misma llamada y habitan su mismo espacio, sin olvidarse por ello que quede claro del resto de la sociedad. Los monjes buscan el aislamiento de las rutas de paso, de las aglomeraciones, de las ciudades, para gozar de la naturaleza y encontrar el entorno adecuado para la oración. Los recintos monásticos que habitan los monjes reciben el nombre de monasterios y suelen estar en lugares alejados, a veces incluso escarpados y difíciles de acceder. Los que se hayan integrados en la actualidad en un recinto urbano se debe a la expansión de los pueblos y ciudades, así como a las nuevas poblaciones surgidas al amparo de algunos monasterios. La irrupción en la Baja Edad Media de las denominadas órdenes mendicantes supuso la llegada de una mentalidad diferente. Franciscanos y dominicos, entre otros, más que aislarse, procuraban buscar a Dios y evangelizar desde la cercanía no solo espiritual, sino también física al resto de los hombres. Por eso reciben el nombre de frailes, freires término que deriva de la raíz frater, hermano. Los frailes buscan su asentamiento en las ciudades y pueblos cuyas manzanas de casa derivan también su nombre del latín conventum, agrupaciones de casas próximas entre sí en una villa o en un pequeño poblado. Desde la cercanía física del convento, los mendicantes predicaban con el ejemplo de su pobreza y atendían a las necesidades materiales y espirituales de sus vecinos y parroquias, carisma que siguen conservando en la actualidad. Es fácil caer en la dicotomía monje-fraile-contemplativo-activo y llegar a pensar que uno es más útil que otro pero la propia fraternidad que debe establecerse entre clérigos y laicos supera todas las barreras que a priori se podrían imaginar. El hombre de fe ve tan necesaria la vida activa, no exenta de espiritualidad y oración, como la contemplativa, basada en el espíritu evangélico, que el propio Cristo llega a expresar cuando llega a la casa de Lázaro en Betania y es atendido de distinta manera por Marta y por María. No desprecia Cristo las atenciones de Marta, pero llega a afirmar que María ha elegido la mejor parte. El monje y el fraile, el hombre que que sigue la llamada y habita en un monasterio o un convento, son complementarios y tan necesarios el uno como el otro. En sus diversos carismas todos han sentido y seguido la llamada de Dios. Él acoge a todos, sean clérigos o no, sean de una raza o de otra, sean portadores de diez talentos o de cinco. Todo tiene su razón de ser y para todos su misericordia es infinita.
0: Nuestro agradecimiento a Ismael yebra Sotillo, profundo conocedor de los conventos y monasterios, por su participación en el programa. Nos despedimos de él. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
1: Como es habitual en nuestro programa, pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, sección que dirige nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta. En esta ocasión nos acerca a una cooperativa que tiene el hermoso título de La Purísima Concepción. Adelante, Juan.
6: Cooperativa La Purísima Concepción en Guarmán, de la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio, visitamos la cooperativa de la Inmaculada Concepción en la localidad de Guarromán, de la provincia de Jaén, muy cerca de despeñaperros, puerta de Andalucía. Guarromán o Guadarromán viene del término árabe que significa Río de los Granados, próximo a la localidad que hoy se llama Río Tamujoso. Guarromán está situado en plena Sierra Morena, al norte de la provincia de Jaén. Y fue fundado en la segunda mitad del siglo XVIII por Carlos III... ...formando parte del gran proyecto de colonización de Sierra Morena... ...denominado las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. En aquellos tiempos, la ladera sur de Sierra Morena estaba muy despoblada... ...y por ello, su camino real era bastante peligroso. La iniciativa real tenía como objetivo hacer más seguro su recorrido. La capital de esas nuevas poblaciones se estableció en la Carolina... ...que debe su nombre al mismo rey Carlos III... ...otras localidades fundadas en aquel momento, además de Guarromán... ...fueron Carboneros, Navas de Tolosa... ...Santa Elena, La Carlota, La Luisiana... ...Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros... ...hasta un total de 15 feligresías, que así se llamaban... ...y además contaban con numerosas aldeas en sus proximidades... ...todas al norte de la provincia de Jaén, Córdoba y Sevilla... ...hoy día es fácil encontrar en estos pueblos apellidos extranjeros, ojos claros y pelo rubio, en los descendientes de aquellos primeros colonos. De acuerdo con lo previsto en la Real Cédula de Su Majestad de 1767, las nuevas poblaciones se constituyeron con 6.000 colonos católicos de origen alemán y flamenco. A cada vecino poblador se le concedieron 50 fanegas andaluzas de tierra de labor, es decir, más de 32 hectáreas. Y los utensilios necesarios... ...así como simiente para el primer año agrícola... ...a los artesanos... ...se le facilitaron instrumentos para su trabajo... ...y a todos ellos... ...ganado para autoconsumo... ...y para las labores del campo... ...cada población... ...contaba con iglesia... ...con habitación para el párroco... ...casa de concejo y cárcel... ...edificios... ...para los usos espirituales y temporales... ...de los pobladores... ...en palabras de la Real Cédula... ...en Guarremán, ...que hoy tiene cerca de 3.000 habitantes... ...podemos conste- contemplar bastante bien cuidadas estas edificaciones... ...el Pósito de Labradores, para el Almacén del Grano Cosechado... ...que actualmente es la Biblioteca Municipal... ...el Palacio del Intendente, que hoy es un hotel con encanto... ...y la Iglesia de la Inmaculada Concepción... ...que fue la primera parroquia construida en las nuevas poblaciones... ...y el pasado 1 de septiembre celebró su 250 aniversario... ...con la presencia del Obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro... ...y del párroco de Guarromán, don Luis Juan Gallardo Anguita. El Día de la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre... ...es una gran fiesta nacional. Y también es un día grande en muchas ciudades andaluzas. El ejemplo más claro es el de la Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz. También es la patrona de Puente Genil y de Priego, en la provincia de Córdoba. De alama de Almería y de Sorbas, en la provincia de Almería. De Alendín, en la provincia de Granada. ...de Pruna, de Morón de la Frontera, de Herrera, de Villanueva de la Iscal ...y de Castilleja de la Cuesta en la provincia de Sevilla. La Inmaculada Concepción es también la patrona de las diócesis andaluzas... ...de Huelva y de Asidonia, Jerez. El día 8 de diciembre es un día grande... ...en todas las nuevas poblaciones creadas por el rey Carlos III... ...cuya patrona es la Inmaculada Concepción, también en Guarromán. Precisamente de la patrona de Guarromán... ...toma su nombre la cooperativa agrícola La Purísima Concepción... ...que nació a mediados del siglo XX para producir aceite de oliva virgen extra... ...de la aceituna aportada por sus socios. La variedad de aceituna típica que se moltura en esta cooperativa es la picual. El nombre es debido a su forma en pico o en punta... ...su color en la maduración es negro... ...y es muy rica en contenido oleico de calidad. El aceite es aproximadamente el 27% de su peso... El aceite que produce la Cooperativa de la Purísima Concepción, aceite de oliva virgen extra, es de un color amarillo lechoso, con un sabor ligeramente picante y amargo, con un olor frutal y es rico en antioxidantes, muy nutritivo y aporta extraordinarios beneficios para nuestra salud. Saludamos a los 180 socios olivareros de la Cooperativa, presidida durante tantos años por don Luciano Castaño, que llevan con orgullo en su denominación social el nombre de la Purísima Concepción, Esto les hace recordar la dimensión más profunda de su trabajo diario, les hace elevar la vista al cielo, donde la Purísima Concepción les protege e intercede continuamente ante su Hijo. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
0: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta que nos ha explicado la cooperativa dedicada a la Purísima Concepción, ...están escuchando Andalucía Viva... ...dentro de la programación de Radio María... ...programa dedicado a las tierras... ...y las gentes andaluzas... ...para todos los oyentes.
1: Y pasamos a la sección dedicada a la poesía... ...a la Andalucía lírica... ...bienvenida nuevamente... Y cuéntanos, ¿qué poemas has escogido?
2: Pues, en primer lugar, he elegido el poema de José María Pemán, titulado Yo te siento en la rosa Yo te siento en la rosa Tanto más grande siento yo mi alma Cuanto son más pequeñas las cosas que la mueven Hay esas almas lentas como animales hartos que van a ti pisando mansamente sobre el fango sonoro y necesitan para reconocerte la voz de la tormenta o la engolada frase inmensa y solemne. Señor, yo te siento en la rosa y en la nieve y en las ramas sin flores y en el plátano verde que sombras en el centro de la plaza, la fuente. También he escogido para deleitarles mmm, otro poema de... «Yo sé que estás conmigo porque todas las cosas se me han vuelto claridad, porque tengo la sed y el agua juntas en el jardín de mi sereno afán. Yo sé que estás conmigo porque he visto en las cosas tu sombra y se me han aclarado las razones de los hechos humildes y el andar por el camino blanco se me ha hecho un ejercicio de felicidad. No he sido arrebatado sobre... ni me he salido del prado verde donde suelo andar». Otra vez, como ayer, te he conocido por la manera de partir el pan.
1: Y acabamos con estas poesías de preparación, de espera, de ilusión, con un poema breve de un autor andaluz universal, Juan Ramón Jiménez, vinculado a Moguer, junto a Huelva, en la histórica zona del descubrimiento de América y que fue premio Nobel de Literatura
2: La poesía de Juan Ramón Jiménez se titula Jesús el dulce viene Jesús el dulce viene Las noches huelen a romero ¡Oh, qué pureza tiene la luna en el sendero! Palacios, catedrales Tienden la luz de sus cristales insomnes en la sombra dura y fría la celeste melodía suena fuera, celeste primavera que la nieve al pasar blanda deshace y deja atrás eterna calma Señor del cielo nace esta vez en mi alma
1: Muchas gracias Graciel por las poesías que nos has traído y que nos ayudan a prepararnos mejor en este tiempo de espera precioso deseo expresado tan bellamente por Juan Ramón Jiménez en el que dice Señor del Cielo, nace esta vez en mi alma.
0: Ahora pasamos a la sección Amigos Fuertes de Dios, dedicada a seguir las huellas de personajes que han dejado pozo en las tierras andaluzas. En esta ocasión hablaremos de San Juan de Dios. Tomamos los datos de la página web de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
1: Nos cuentan que se llamaba Juan Ciudad y que nació en 1495 en un pequeño pueblo portugués, montemor o novo A comienzos del siglo XVI se traslada a Oropesa en Toledo, donde ejerce de pastor. Después será soldado de las tropas del emperador Carlos V en Europa. ...y posteriormente regresó a Oropesa. Hasta los cuarenta años trabajó en diversos oficios. Ya hemos dicho que fue pastor y soldado... ...pero también albañil y librero. Estando en Granada, escuchó las predicaciones de San Juan de Ávila... ...el maestro Ávila, conocido como el apóstol de Andalucía... ...y cambió su vida. Era buena persona, pero se dirigió claramente a la santidad en el amor a Dios y en la entrega a los más desfavorecidos, en concreto enfermos. Su conversión religiosa y su enfervorizada opción por los más pobres le lleva a ser considerado como un loco por sus contemporáneos, por lo que es trasladado al Hospital Real de Granada, en el que Juan experimenta en su propia carne el duro trato que recibían los enfermos. Es entonces cuando nace la vocación de Juan de Dios de servir a los pobres más débiles, carentes incluso de la salud física y mental. Entre los años 1538 y 1539, Juan de Dios funda en Granada su primer hospital, un hospital revolucionario para su época, no sólo por el trato y calor humano que los enfermos reciben de Juan y sus compañeros, sino también por los criterios que introduce innovadores en aquella época, como es la separación de los enfermos en atención al tipo de enfermedad y la atención a medidas higiénicas y de cuidados. Juan de Dios experimenta que los cristianos vivimos en comunidad y de la misma manera que la predicación del maestro Ávila cambió su corazón a él y a otros muchos Su obra la fundamenta en una comunidad de creyentes Juan de Dios muere el 8 de marzo de 1550 en Granada Pero su obra lleva adelante su carisma de entrega a los enfermos Primero se llamó Congregación de los Hermanos de San Juan de Dios Y después Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Y desde el siglo XVI se extiende por todas partes para atender a los enfermos y es tal su identificación con Granada lugar de nacimiento de la orden que en su escudo está la Granada Juan de Dios es beatificado en 1630 y canonizado en 1690 en 1886 es nombrado patrón de los hospitales y de los enfermos y en 1930 de los enfermeros y sus asociaciones también es patrón del cuerpo de bomberos por su actuación durante la extinción de un incendio en el hospital real de Granada del que consiguió sacar ilesos a cuantos enfermos se encontraban en su interior la obra inicial de San Juan de Dios la podemos sintetizar en los siguientes seis puntos primero, sensibilidad cristiana ...desde una especial sensibilidad... ...humano-cristiana y social... ...sale al encuentro de las personas... ...necesitadas... ...segundo... ...universalidad... ...no pone condición alguna... ...para su asistencia... ...actuando con absoluta universalidad... ...todo necesitado... ...tiene derecho a ser atendido... ...tercero... ...asistencia adecuada... ...desarrollo de una asistencia... ...cualificada en la medida de sus posibilidades incorporando criterios y métodos de atención pioneros en la época ello ha llevado a algunos historiadores a considerarlo uno de los creadores del hospital moderno Cuarto, solidaridad solicitud de recursos a toda la sociedad sin distinción es una llamada a la solidaridad sin fronteras Quinto fraternidad Aglutina a un grupo de personas que le ayudan, suplen y dan continuidad a su obra. Y sexto y último, dignidad. En todo ello un hilo conductor claro, la atención integral a las personas enfermas y necesitadas, respetando su dignidad y defendiendo sus derechos.
0: Y después de escuchar la vida de San Juan de Dios, pasamos a la sección dedicada a la música. Escucharemos una canción de cantautor cordobés Jesús Cabello, titulado Mi pecho arde.
7: Vicios de la realidad que van tropezando con mi pequeñez. Y siento que pierdo y no quiero, no puedo seguir caminando. Busco donde reposar de tanta tormenta que en mi corazón arrasa con fuerza el deseo primero de estar a tu lado. Necesito que me lleves en tus brazos. El Espíritu vendrá, su calor me abrazará, he soñado tantas veces que vivo navegando en su ojos. Este amor me salvará, es profundo como el mar, mis latidos serán parte del río de su amor poderoso. De mi pecho está la tierra que espera el amanecer, el pleno sentido del frío y del ruido que siembra el pecado. Siento la felicidad que espera el que lucha junto al Redentor, promesa de vida que brilla en la orilla después de la muerte. Será eterno el tesoro de tenerte El Espíritu vendrá Su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo Este amor me salvará Es profundo como el mar latidos serán parte del río de su amor poderoso. No habrá oscuridad, todo es claridad para encontrarte. Vuelvo a vibrar, puedo caminar, mi pecho al calor me abrazará, he soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. este amor me salvará, es profundo como el mar, mis latidos serán parte del río de su amor poderoso. El Espíritu Calor me abrazará. He soñado tantas veces que vivo navegando en sus ojos. Este amor me salvará. Es profundo como el mar. Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso.
1: Muchas gracias al cantautor cordobés Jesús Cabello por su canción con mensaje titulada Mi pecho arde.
0: Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, Andalucía andaluciaviva.es Repetimos, andaluciaviva.es arroba radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Les recordamos, gracias a nuestra colaboradora Garaciel, la frase del programa de hoy para que su reflexión nos ayude a amar más a Dios y a nuestros hermanos.
2: Dios siempre tiene algo para ti, mucho mejor de lo que le hayas pedido. Y despidiéndome ya de la audiencia de nuestro programa y para avalar esta frase que hoy hemos presentado para la meditación, me gustaría además tener la oportunidad de comentar un acto interesantísimo. Eh, Se trata del XVI Congreso de Asociaciones de Academias de la Lengua Española y que tuvo el honor de contar con un espacio destinado a Santa Teresa de Jesús con la original puesta en escena de La Lengua en Pedazos. Obra teatral basada en la vida y obra de la santa, que como sabemos señala en el calendario el día reservado a rendir homenaje a las mujeres escritoras y que, bueno, pues no pudo faltar en este congreso que aglutinó a grandes académicos de la lengua española de todo el mundo y que contó en su clausura con la presencia de su majestad de los Reyes de España.
1: Queridos oyentes, muchas gracias por su atención, muchas gracias a Graciel y a María José por su colaboración que nos han acompañado hoy. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón y continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.